0: Siin arutelu keskendub NATOle ja selle rollile Eesti julgeakupoliitikas. Ja meil on siin paneelis Jüri Luik, mitmekord kaitse välisminister, pikaelne Eesti vabalegide diplomaat ja praegune alaline esindaja, ehk siis Eesti saadik NATO juures. Samuti on meil siin Küllike Silla Stelling, kes on Eesti vabariigi välisministeeriumi poliitika küsimuste asekantsler, samuti pikaelne Eesti vabariigi diplomaat ja endine Eesti saadik NATO juures. Merle Maigre, kes töötab eeriigi riigi küberturvalisuse valdkonnas, varasemalt olnud NATO küberkaitse hoivakeskuse direktor, Ja enne seda presidentide Kersti Kaljulaidi ja Toomas Hendrik Ilvese julgeoleku nõunik ning Kindral Majoor Veikovelle Palm, kaitsev juhataja ase Tere! Mina olen Elina sepet olen julgeoleku valdkonnas tegelenud teemadega aastas 2004 ja pikalt olnud muulgas siis kaitseministeeriumi NATO-Euroopa Liidu osakoni juhataja. Alustame sellest, mis inimestele kõige rohkem korda läheb. Juunis oli NATO tippkohtumine ja sellest räägiti ajakirjandusest nii eelnevalt Eesti ootusi ja lootusi sellest kohtumisest silmaspidades kui ka pärast kohtumist üsna palju. Kõlas nii see, et tegemist oli suure edulooga Eesti jaoks. Aga oli ka neid, kes arvasid, et tegelikult ei saavutatud päris seda, mida oleks tahtnud. Kuidas siis on? Et Jüri ja Küllike, see küsimus on kõibalt teile. Et mis olid siis need detailsed otsused, mis tegid Eesti julgeku täna paremaks, kui see oli enne NATO tipkohtumist?
1: Ja, äh, aitäh selle küsimuse ja väga hea meel siin olla tees ja arutada neid Eestile väga olulisi ja tähtsait teemasid. Mis puudutab Madridi tippkohtumist, siis on täiesti selge, et üldpoolt sellised kohtumised, neid valmistatakse, et noh, aasta. Aga veebruari kuus, 24. veebruaril muutus kogu see temaatika hoopis teist suguseks NATO-strateegiline konseptsioon ja otsused, mis puudutavad Eesti kaitsed ja Ida tiivakaitsed laiemalt, tuli kõik ümber vaadata, täpsustada, et nad vastaksid sellele väga kriitilisele julgele koolukorrale, mis Euroopas valitseb. Mis puudutab Eestit, siis meie jaoks olid minu arvates tähtsad kolm momenti. Esiteks kõik see, mis puudutab strateegilist konseptsiooni ja eriti kõik see, mis puudutab Venemaad. Selle pärast, et NATO kirjeldus Veneohust omab meie jaoks strateegiliselt olulist tähtsust, kuna sellest tuleneb NATO tegevus Eesti kaitsel ja idatiiva kaitsel laiemalt. Ja kuna Venema defineeriti selles dokumentis kui otsene ja märkimisväärne oht, mitte ainult Euroopa julgeolekule laiemalt, vaid ka NATO liikmetele. Siis loomulikult sõjalise organisatsiooni puhul toob see vägagi olulisi muudatusi, mis pudutab kaitseorganiseerimist ja ressursside andmist sellele, sellele tegevusele. Teiseks, kõik see, mis puudutab idatiiva kaitse tugemdamist, ja ma olen kindel, et Kindral Palm räägib sellest pikemalt ja tehnilisemalt, aga noh, ütleme niimoodi. NATO's on 30 liiget. Kunagi ei saa öelda, et kõik riigid saavad 100% seda, mida nad tahavad, Aga minu hinnangul, kõik see, mis on vajalik Eesti kaitse tugendamiseks praeguses julgeolekupoliitilises situatsioonis, selle me saavutasime. Aga väga oluline element on see, et me saavutasime selle, noh, nimetame seda strateegiliste dokumentide tasemel, mis tähendab, et sügisest nüüd läheb käima väga oluline praktiline tegevus, et kõik need Madriidi otsused transleerida reaalseks tegevuseks, reaalseteks üksusteks, reaalseteks võimeteks. Ja kolmandaks ma nimetaksin Eesti jaoks erakordselt tähtsana neid läbirääkimisi, mis toimusid Türgi, Soome ja Rootsi vahel NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi vahendusel See lahendus, mis leitis protokoll, mis alla kirjutati, võimaldas Soomel ja Rootsil edasi liikuda NATO liikmelisusega. Ja pole mingit kahtlust, et Eesti julgalõku situatsioon, Eesti strateegiline positsioon muutub palju-palju sootsamaks meie julgoleg muutub palju paremini kindlustatuks sellest, kui Soome ja Rootsi saavad NATO täisliikmeks. Ja nagu me näeme, see protsess käib nüüd hirm suure kiirusega asja ratifitseeris Soome ja Rootsi liikmelisus USA Senat, mis muidugi omab võtmetähtsust NATO pohul ma olen kindel, et ka kõik need teemad, mis seoses türgiga üles jäid, on rahuliku diplomaatia korras lahendatavad ja Soomest ja Rootsist saab, saavad peatselt naata tõislikmend.
0: Aitäh, küllike. On su midagi lisada?
2: Võibolla lisaksin kaks aspekti, mis on ka Eestile on alati olulised, mida siis Madridis käsitleti Aha. ja Ja võib-olla meie vaatas õiges võtmes. Üks on see laienemise temaatika, mis on alati olnud meil NATO's oluline. Me oleme toetanud seda nõnda nimetatud avatuduste ehk laienemise poliitikat. Ja, ja no, see ei ole mingi saladus, et võib kõik liitlased ei ole olnud väga suured edasise laienemise toetajad. Ehk ei ole väga tahtnud... Ukraina, Ukrainast rääkida kui võimalikust NATO liikmest või, või, või ka Gruusiast, aga noh, see kord sai ilusti. Me vaatame neid dokumente, ja NATOs on igasugused dokumentid ja deklaratsioonid siiski olulised, sest et seal on kirjas kõik see kokku lepitud konsensuslik poliitika. Ja noh, sinna sai ilusti kirjas see laienemise, et laienemine jätkub ja NATO uks jääb edaspidi ka avatuks. Et selles mõttes see võimalus, no Soome Rootsi nagu üritas juba see otsus sai tehtud, et neid võetakse, aga meie tahame, et see uks jääks avatuks ka, ka Ukraina, Ukrainale ja, ja selles mõttes see poliitiline uks on nüüd avatud ja jätkuvalt avatud ja see võimalus on tulevikus olemas. Teine, teine oluline teema, võib-olla siin Eestis ei tunduse nii, nii pakiline, aga on, on Hiina ja kogu Hiina käsitlus, mis esimest korda NATO tipkohtumisel siis pandi niimoodi väga üsna detailselt kirja, kuidas nagu NATO näeb, näeb Hiinat ikkagi no, nii konkurendina või potentsiaalse ohuna tulevikus. Et see, see sai ilusi ka sinna nii strategilise konseptsiooni kui ka selle tipkohtumise deklaratsiooni siis see pandud. See oli eelkõige oluline Ameerika Ühendriikidele. Aga kui me vaatame, noh, see, meie muidugi seda väga ei märganud siin, aga seda tipkohtumisel oli ka kutsutud tegelikult NATO, NATO head partnerid. NATO on üle 40 partneri maailmas, aga just Aasia Aasias asuvad partnerid, ehk Austraalia, Uus-Meremaa, Jaapan, Korea ja need riikide juhid olid kutsutud just selles mõttes, et saatmaks signaali siis Hiinale. Ja no, lihtsalt see seos tekib meie ka Ukrainaga. Et, et meenutan, et juba veebruari algul isegi presidentid Putin ja Xi võtsid vastu deklaratsiooni, kuna kohtusid, kus siis oli öeldud, et NATO laienemine. Et nad on NATO-lajenimise vastu ja muidugi me teame, et Hiina positsiooni on olnud selle Ukraina kogu, kogu sõja suhtes selline. Pigem nad on olnud venemeelsed kui, kui, kui meie Nii et ähm, need teemad olid ka seal tipkohtumisel üleval. Aga muidugi need kolm teemat, mida Jüri mainis, olid neid peamised. Tähme <susurra>
3: Tere terega minu poolt ja, 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 ja tõesti väga, väga hea meel olla siia kutsutud diskussioonis osalema. Ma, ma lisaks siia veel kaks teemat, olles absoluutselt nõus tähtsuse järjekorraga, aga et lihtsalt mar markeerida ära eesi, ja j, j, veel, veel kaks aspekti. Esiteks Ukraina sõda ja NATO relevantsus selles ja need otsused, millest tõenäoliselt jüri ja küllike rohkem teavad, aga minule on avalikud massimeediast jäänud mulje, et, et, no, et ka see oli teema, mida, mida, milles koordineeriti positsioone, kui palju ja kuidas liitlased Ukrainale relvi annavad ja kuidas Ukrainat täpselt toetatakse. Vähemalt oli see midagi, mida NATO peasekretär väga tugevalt rõhutas. NATO, NATO tipkohtumisel video sillaga ju osales ka Ukraina president Zelenski ja, ja selles suhtes Ukraina sõja, sõja teema, nagu ma aru saan, oli, oli, oli jutuks, kuidas Ukrainat toetada. Ja teine on küberambitsioon. Esimest korda tegelikult siis selle samas NATO strateegilises konseptsioonis ja ka laiemalt tipkohtumiseks valmistamisel on nüüd NATO võtnud vähemalt retoorikas küberis ambitsioonika seisukoha. Ise asi kui selle osas kriitiline olla, siis võib öelda, et vajaka jääb praktilisest arusaamisest või teadmisest, kuidas seda ambitsioonikust realiseerida, nii poliitilisel, tehnilisel kui sõjalisel tasandil, aga, aga vähemalt on see küberründed küber midagi ja küber, küber, siis liitlaste kübervõimete välja arendamine midagi, kus NATO sõna võtab. Et need on need kaks lisateemat minu mõelest, mis väärivad mainimist ja kui Kui natuke tahta nagu, pipart siia äh, peale raputada ja natuke provotseerida sest lõppkokku võttes me oleme kõik väga, väga nagu, samameelsed, aga kui väga palju on Eestis räägitud sellest, et mid, kui hea ja kasulik oli Madridi tipkohtumine, millega ma olen nõus, aga tegelikult võiks natuke avada ka seda, et, et mis meil saamata jäi või, või mis, siis, mis siis puudu jäi või et kas kõik oli nii ilus. Et ma võibolla seda natuke nagu, kriitilisust lisades öö, markeeriks Ka kahte asja tegelikult, et me räägime väga palju sellest, et Eesti tahtis saada NATO-diviisi siia. Et kindlasti kindral Palm teab sellest täpsemalt, aga see retoorika, mis, mis oli Madriidiks ettevalmistamisel, kui palju räägiti nii-öelda müütilisest NATO-diviisist, ja siis see otsus, mis Madriidis lõpuks tuli, mis lõi nagu mingi teatava eelduse diviisi struktuuri saamisest on, ma arvan, midagi, mida oleks võibolla kasulik lahti rääkida, et mis see täpselt on. Ja, ja teine asi, mis ma ütleks võibolla, mis saamata jäi, oli USA kohalolu Eestis või Balti riikides, et president Biden küll markeeris, et USA tugevdab oma kohalolekut NATO idatiival, aga vähemalt minule ei ole silma jäänud, kas sellest mingid konkreetsemat sammuga on USA kohalolekust Eestisse. Need kaks asja, veel Aitäh.
0: aitäh. kuidas selle diviisiga siis on? Ja kas midagi veel puudu selleks, et Eestid paremini kaitsta?
4: Jah, tere. Tean, aga ei räägi. <laughs> Kindlasti ei kavatsema avaldada mitte ühtegi tehnlist üksik kuigi ära luik seda luvas. Kavatsen rääkida ümmarguste üldist mõistujutu Ja, ja alustan sellega, et hästi palav on. Mitte ainult siin, vaid ka tegelikult NATO koridorides ja meie mõttelistest julgeoleku koridorides käib väga suur töö. Ja mitte ainult madriidi tipkohtumise ettevalmistamisel ja, ja, ja nüüd selle mõtlemisel, et millest me seal siis üldse kokku leppisime, vaid, vaid see töö on käinud juba tegelikult päris, päris kaua. Minule kui riigikaitsele on see äärmiselt positiivne. Ma ütlen, et Üks kõige suuremaid muudatusi, mida ma lisaks, siin, siin ütlen, on tegelikult siseriiklik. Ehk meie riigipoliitilise juhtkonna valmidus hüppeliselt suurendada kõiki ressursse, aga kõige olulisemat ressursse, mis poliitikul ja poliitilisel tasandil on tähelepanu. Tähelepanu riigikaitsele, kas siis sõjalisele riigikaitsele, laiapindsele riigikaitsele. See on olnud märkimisväärne. Ja, ja see tegelikult on selle edu alus või igasuguse progressi alus. Ehk kui sa ise ei taha panustada, siis mitte keegi ei võta siin tõsiselt. Ja, ja meie riigikaitse toetub kahele sambale. Üks on iseseisev kaitsevõime, igasugune kaitsevõime ja teine on siis liitlaste abivastuvõtmine. Kui nüüd liitlastest rääkida, siis ma ütleks, et tegelikult see murrang on olnud päris suur ja päris märkimisväärne. Ja, ja laskumata täiesti tehnilistesse üksikassadesse. Teine mõistujut. Ma olen väga heas vormis sportlane. Ja, ja ma tean väga täpselt, et 2024. aasta olümpiamängud tulevad Pariisis, need tulevad augusti kuus ja programm leiab aset esimesest 11. augustini. Odaviske eelvõistlus on 6. augusti hommikul ja lõppvõistlus 7. augustil. Meie kõik unustame selle kohe ära, loomulikult, aga ma tean Eestis vähemalt ühte inimest Magnus Kirt, kes tahab olla 7. augustil kell 19.00 maailma parim odaviskaja. Tema nüüd fikseeritult selle asja peale töötab. Ta selle kella aja peale ta kell 7. õhtul nüüd hakkab ennast vormi ajama iga õhtu aga ka selle temperatuuri peale, mis augustis valitseb Pariisis ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma nüüd ütleksingi, et see vahe nüüd ongi, et kui, kui NATO veel mõni aasta tagasi, kui meie rääkisime Venema ohust Eesti julgeolekule võimalikult asetleid, või ütleme, võimalikult asetleidvas sõjalisest rünnakust, siis NATO oligi pigem nii nagu meie. Mis kell oli odaviske finaal, mis kuupäeval ka keegi enam suurt ei mäleta, Aga nüüd ma enamus Natost ma näen, on pigem see Magnus Kirdivik.
0: Okei, okay, aga siiski natuke konkreetsemalt, et, et on mainitud sellist uud, ja uud konseptsiooni, nagu forward defense, et see siiski seisneb ja kuidas see vähendab seda põhilist muret, mis Eesti meediastki on kõlanud, et eelhoiatusaeg Eesti suunas siis avaltuva ohupuhul on väga lühike. See ongi see põhiline, miks me tahame siia Oma liitlasi nende vägesid. Kuidas me selles osas oleme siis edasi astunud või oleme tagasi astunud?
4: Aja venitamiseks. Lihtsalt räägin, et ega 30 aasta jooksul suurt midagi muutunud ei ole. Selles mõttes, et meile on eksistentsiaalne oht olnud alati ja ainult Venema. Erinevalt Lääne-Euroopast, kes, kes ei ole tajunud ja väga palju riigid ei taju enimaani Venema tohuna. Ainuke, mis meie jaoks on muutunud viimaste aastate jooksul, on tõepoolest nii nagu sa ütlesid eelhoiatusaeg. Eks siis ütlemis niimoodi, et Venema sõjaline jõud on seadnud ennast sellisesse vormi, et me saame mingil määral seda eelhoiatust nagu sõjalist tehnilist eelhoiatust. Aga millest me ei saa nagu üleüldse eelhoiatust mitte keegi, on see, kuidas juhtkond mõtleb. Ja põhimõttes, et on Vene riik sõjalises mõttes viidud sellisesse seisu, et, et kui seal isand ütleb hüppa, siis keegi ei küsi, kas hüppata, miks hüppata, kuhu hüppata, vaid kõik küsivad kui kõrgele. Ja see tõttus eelhoiatusaeg on väga-väga lühike. Me üritame seda muidugi kõikide vahenditega pikendada, aga, aga me ei suuda sirmi taha näha. Ja teiselt poolt üritab Venema, nii nagu nad on suurepäraselt aastaid teinud, seda kõike kogu aeg varjata. Ja, ja see tõttu meil on eesti keeles öeldes pinge väga-väga suur peal. Nüüd mida me mõtleme selle eesmise kaits, kaitsega või ette nihutatud kaitsega, ongi see, et me, ei, me enam ei... See mentaliteet on Natos selles mõttes muutunud, et keegi nagu enam ei ütle, et meil on tavaline rahuaeg. Me istume, vaatame, tunnetame, kuidas see olukord nagu, kujunema hakkab. Ja siis, kui läheb teravamaks, siis me hakkame tegema plaane, hakkame mõtlema, et keda me saadame Eestile appi vaid kõik võtavad suhteliselt selgelt, et see eelhoiatusaeg on määratud eelkõige meie valmiduse poolt reageerida, mitte niivõrd teise poole valmidusega mingit sigadusega hakkama saada. Ja nüüd see meie poolset valmidusaega, mida ma loomulikult praegu siin ei ütle, aga see on juba piisavalt lühikene, me üritame kogu aeg saada veelgi lühemaks. Nüüd kuidas seda saada lühemaks on, on eelkõige harjutamine, eelkõige treenimine, eelkõige kokku harjutamine. Ehk ainukene eelis, mis meil kollektiivkaitses või väga-väga suur kollektiivkaitse eelis on see, et me hakkame võitlema oma kodu pinnal. Meie kõik, kogu NATO võitleb oma kodupinnal. Me Meie teame, mis meil siin on ja meie suudame seda tulevast, Kontakti konfliktipiirkonda ette valmistada. Ja me suudame seda viia sellisel tasemel, et kui kuskil kaugel Briti või Saksamaal või Prantsusmaal istub teine sõjaväelane, kes teab täpselt, mida ta teeb sellel hetkel, kui vilet puhutakse. Mitte ta ei hakkab mõtlema, mitte ta ei hakkab ootama käske, vaid ta hakkab kohe jooksma ja toimetama. Ja see mõtte muudatus on toimunud, see on kogu selle eesmise kaitse mõte. Eesti eesmine kaitse koos meie oma kaitseväest meie reservväelastest, see koosneb siin olevatest liitlastest siin ette paigutatud liitlaste varustusest, sest seda on kõige raskem liigutada ja siis kõrges valmiduses olevates liitlasüksustes, keda siis vajadusel kohe siia siirdatakse. See on selline lühikene kompakt Ja meie tahame olla kiiremad, kui nemad jõuad suure segadusega hakkama saada.
0: Üks küsimus veel. et Juba enne me rääksime see forward presence, eks ole, nad olid juba siin olemas. Meil on teatud elementid juba, juba eelnevalt Eesti pinnal. Mis on siis see kvaliteedi hüppe ilma, et ühtegi saladust reedaks, mis siis saavutati?
4: Ja ühtegi saladust ei hakka ka reitma aga ma ei hakka ka rääkima diviisidest, brigaadistest, korpustest kes see on ka uskugi min see on hullult igav jutma seda 30 aastat kuulnud ja mind ennast ajab ka tihti peale unele. Mis see kvaliteedi hüppe on, on see, et me tahame tekitada Eestis püsivalt olukorra, kus me oleksime võimeline tooma pikamaa tule ehk Tuhandete kilometrite kaugustel olevate raketiseadeldiste raketid siia Eestisse selliselt, et nad maanduvad 10 meetrise täpsusega. Me tahame tekitada olukorra, kus me suudame NATO õhuväge, mis on maailma kõige võimsem õhuvägi. No, Venemaal ei ole sõjaliselt mitte midagi sellele vastu panna. Me suudame selle kiiresti siia saada ja panna neutraliseerima igasuguse mõtte isegi kallale tungist. Seda sõjaväelaste keeles kutsutakse diviisi tasandiks. Ainult sellel tasandil on võimalik integreerida eri väeliike nagu õhuvägi, merevägi, eri operaatorid, ka küberväed, küberefektid. Seiseks laia põhjaliseks, laia pindseks, kaitseks üle suure maala, nagu seda on Eesti. Ehk jälle seine halb näide, et algkoolis ja põhikoolis võib ka põhimõtteliselt teadustööd teha. Aga see on meeletult keeruline ja sa pead igakord hakkama seletama, et jah, meil on siin põhikool, aga noh, tegelikult me teeme siin teadustööd, siis nüüd me avame ülikooli ja ütleme, meil on ülikool ja me saame siin teadustööd teha ja kõiki jaoks on see aru saadud.
0: Ja veel üks täiendav küsimus. Sest... Siin on teised
4: panelistid, mina oleks lihtsalt, lihtsalt, lihtsalt kaunistunud. Ei, ka täiendaga
0: üks asi veel, et millal me selle nii jõuame? Mis on see aja raam? Nagu üri mainis, et tegemist on ikkagi ei strategise dokumentide nihkega selles, sellel tasemel, et kuna see jõuab sellisesse reaalsusse?
4: No, paotades natukene seda et siis väga paljudes osaalades me juba oleme siin me juba oleme sellel tasemel, et me suudame väga palju seda asju juba teha, mida see loodav viis hakkab tegema. Mis see nüüd see kunst mida me peame tegema on, on esiteks see, et me peame looma selguse, et kõik saavad aru, mis nüüd toimub, kes juhib, kuidas juhib. Me peame ennast natukene õpetama ja me peame muutuma paljude oma tähtsate liitlaste jaoks selles mõttes salongi kõlpulikuks. Ehk siis saavutama puhtas inglise keeles street credibility. Ehk kui sa läbit teatud välja õpet, süklid, oled koos näiteks Ameeriklastega teatud konkreetsetel õppustel, siis nad pärast seda õppust ütlevad, aha, ma saan aru, kes te olete, ma saan aru, milleks te võimelised olete ja ma suudan teile ilma mõtlemata, ilma, ilma kaalutlemata anda väga selliseid olulisi ja keerulisi võimeid teie allus. Aga ma arvan, et meil riigina ei tasu mõelda, et Venema hakkab olemas toht või nüüd Venema uus suur kallaledung, sest sõda on ju käinud 2014. aastast, et see uus suur kallaletung on Venema kuidagi nagu pilvasteks purustanud. Ma arvan, et see, see aja võit on Ukraina rahva verehinnaga ja, ja riigi hävimise hinnaga on, on, on olemas, aga ma ei usu, et see on üle paari aasta. Ja, ja ma ütleks välja, kohe see, see ilusa... Kas ilus, aga vähemalt meelde jääva paremini kui 7. august 19.00 odaviske finaal on 24. veebruar 2024. Kaks aastat. 24 02
1: 20 Aitäh, Jüri seda. Ja täienduseks võibolla natuke räägiksin nendest aruteludest NATOs jäädes loomulikult Kindral Palmi poolt määratletud piiridesse. Ma pean ütlema, et need arutelud, mis viisid Madridi tippkohtumisele, olid ühelt poolt loomulikult väga konkreetsed, aga teiselt poolt ka väga konseptuaalsed, sest NATO muutis üsnagi märkimisväärselt oma lähenemist, mis puudutab NATO tegevust Keski-Ida-Euroopas. Vaidlusteemad olid näiteks see sama eelhoiatus. Meile väga paljud oponendid ütlesid, et kulge, sõja plaan, mida venelased rakendasid Ukraina suhtes, see avaldati kuus kuud varem Washington Postis. Iga üks võis seda lugeda. Kas te tõesti kujutate ette, et eelhoiatus no, kesk eda Europol puhul, et see võiks olla kuidagi lühem? meie ütlesime, ärge tehke nalja, see on haruldus, see on uunikum, et sõjaplaane teatakse nii palju ette, et neid võib sõna mõttes Washington Postist lukeda. No, võtame kas või teise sellise olulise teema. See sama, millele Kindral Palm viitas, kas Vene armee on täna niivõrd surmavalt nõrgestatud, et ta ei kujuta pikema aja jooksul enam mingit tohtu. On väga paljud NATO riigid, kes vaatavad tänast Vene armeed ja selle tegevust täiesti üleolevalt. Ja ütlevad, et no näiteks need täpsusrelvad, mis on NATO käsutuses, võimaldavad viia läbi sõjalise operatsiooni Venema vastu kiirelt, efektiivselt. Ja Vene armee on paljastanud oma õrkuse. Meie vastuväide oli täpselt see, millest siin juba juttu oli, paar aastat... Venelased õpivad oma vigadest. Ukraina on umbes Prantsusmaa suurune riik. Ukraina ründamine ja näiteks NATO idatiiva ründamine võivad konseptuaalselt olla täiesti erinevad. Ärme kuidagi vene nii-öelda maha kanna. See oleks kõige rumalam, mida me võiksime teha. Nii et... Selles mõttes oli väga palju niisugusi põhemõttelisi vaidlusi ja võibolla üks kõige teravamaid vaidlusi oligi seotud selle sama forward defensiga. Sest paljud ütlesid, et see on vana külma sõja kontseptsioon. Need, kes külma sõda ei mäleta, neile ma meenutan, et külma sõja jooksul Saksamaa vahelisel piiril olid NATO üksused, Reas korpused seisid Reas valmis Nõukogude liidu rünnakud tagasi lööma. Ja meile öeldi, et mitte mingil juhul ei ole võimalik samasuguseid raskeid üksusi paigutada ette, et tagada niisugune no, kaitse sellisel mõel, nagu seda tehti külmasõjal. Meie väide oli, siin ei ole mingit tegemist külmasõjaga. Põhiline eesmärk on, et sõda Venemaaga algaks esimesest meetrist peale, et venelased ei suudaks valutada mingitki osa Eesti teritoriumist ja selle ülesande lahendamiseks on vaja garanteerida, et Eesti teritoriumil asuvad kaitsejõud ja on olemas kaitsevõimekus Ja, ja see puudutab mitte ainult Eesti vägesid, kes on loomulikult siin, vaid ka NATO-üksusi, ka juhtimistruktuure. See on moodne ettepaigutatud kaitse, modern forward defense. Aga see põhimõtte, nagu on öelnud president Biden, et me kaitseme igat tolli või ütleme igat sentimeetrit Eesti teritoriumist. Seda on võimalik saavutada reaalsuses ainult juhul, kui ollaks see suutelised kaitse alustama ilma mingisuguse sümboolse kohaloluta vaid reaalse kaitsevõimega esimestest meetritest peale. Ja see oli meie ülesane. Lõpuks läks vaidlus nii suureks, et oponendid ütlesid, ei Forward defense ei ole meile sobiv, see on ikkagi külmasajaegne konseptsioon. Ja siis lõpuks me peatusime kontseptsioonil, mille nimi oli defense forward. Nii et forward defense asemel, kui te loete strateegilist konseptsiooni, leidub seal hoopis kontseptsioon defense forward. Meie siis tegime suure kompromissi ja ütlesime, no kui defense forward, olgu siis defense forward. Ja nii ka jäi.
0: Rääkides strategisest konseptsioonist. Mainisid enne, et oli suur asi, et Venemaa defineeriti sellise ühtse eksistentsiaalse ohuna nii NATO-le tervikuna kui, kui liitlastele. Samas nüüd kuuleme sellest, kuidas Saksa kansler Scholz ütleb, et Schröder võiks vahendada Venemaa ja, ja Saksamaa vahelisi kaasi läbi rääkimisi. Et kui palju kuidas neid, neid erinevaid kilda siis ühte pilti paigutada kui palju oli tegemist siis ida riikide pool tästi adekvaatselt tunnetatud ohu hinnangu nende vastuvõtmisega kui vastutulelikkusega ida suunale versus see et tegelikult ka lõuna ja et me idapiirilt kaugemal asetsevad NATO liitlased isegi ise ka aduks et Venema on oht neile, nende julgalekule, nende eksistentsile.
1: Mis puudutab sakslasi, siis ma pean ütlema, et NATO-sakslased on olnud meie väga suured toetajad. See sama ettepaigutatud kaitse või ettenihutatud kaitse see sama defense forward, selle konseptsiooni üks esimesi toetajad oli Saksamaa. Ja Saksamaa on välja käinud ka väga selged ja ühemõttelised plaanid, mis puudutavad saksa vägede kohalolekud leedus. No, vaatame kaarti, mõtleme, kui keeruline on siiski sakslaste jaoks see olek. Poliitiliselt, sümboolselt, kindlasti ka ressursimõttes, aga nad on, mis puudutab artikkel viit, mis puudutab kollektiivkaitsed. Sakslased on ühe mõtteliselt selles paadis, et sõjaliselt peab idatiiva kaitse olema tugev, hästi ettevalmistatud ja ressurssidega kaetud. Ja mis puudutab näiteks õhuturvet? Sakslased on kõige rohkem õhuturvet Eestis MRI lennu väljalt teostanud riik. Kõige rohkem, kõige rohkem rotatsioone on nad enda kanda võtnud. Jällegi, see on üsnagi ressursimahukas keeruline operatsioon. Nad on seda alati teinud entusiastlikult ja initsiatiivikalt. Neile tuleb selles mõttes au anda. Mis puudutab nüüd ühte või teist konkreetsed avaldust või konkreetsed märkust, no, võtame kas või selle sama viisade teema, siis ega Euroopa Liidus on aega, selle teemaga tegeleda. Me siin külikesega öö, oleme nii-öelda ameti poolest diplomaadid ja võime julgelt öelda, et kui Euroopa liidu Liikmed tulevad sõidavad Brüsselisse kokku, siis neil on teatavad kindlad positsioonid ja siis töötataksegi välja kompromiss. Selles ongi kogu selle rahvusvaaduses organisatsiooni tegevuse mõte, Anname aega, Eesti positsioonid on siin väga selged, millega Brüsselisse minnakse. Küllab, leitakse ka sobivaid kompromisse. Võibolla ei saame igast kompromissist seda 100%, mida meie tahaksime, aga küll me suudame mõistliku variandi välja töötada. Sama on NATO's. Seal on 30 riiki, lõunast, põhjast, idast, länest. Kujutada ette, et kõik sõidavad Brüsselisse kokku ja ütlevad, et Väga asjalik oleks võtta Eesti seisukohad aluseks ja neile lihtsalt alla kirjutada. No seda ju ei juhtu, me kõik saame sellest aru. Igal riigil on oma huvid, oma seisukohad, oma ajalugu ja need ühtsed väärtused, mis meil on, need aitavad selle kompromissile jõuda.
0: Võik, oda, siis esimesena, siis küllike.
4: Jah, paar nüüd tõesti selles mõttes sõjalist, tehnilist. Et väga paljudele inimestele võib tulla üllatusena, aga kõikide läänemaade sõjaväed on väga selged poliitilise kontrolli ja juhtimise all. Sõjaväed ei tee mitte midagi sellist, mida, mida on pole ette nähtud ja, ja ei täida neid ülesandeid, mida nendele ei anta et vastasel korral ma vähemalt aiman, et osaliselt oleks see mässu hõnguga. Eks siis, eks siis arvata, et 20-30 aastat on Saksamaa välispoliitiliselt olnud väga leebe keskendunud eelkõige rahu valve ja mõnikord ka rahu tagamisoperatsioonidele. ja loota, et samal ajal sõjaväe juhid mõtlevad, noh, las poliitikud räägivad oma juttu, raha nad ka ei anna, aga meie ehitame meeletu sõjaväe, mis on ikka valmis Nõukogud liiduga sõdima. No ei juhtu. Sõjaväelest on väga praktilised inimesed. Kõikide või no, mitte kõikide enamus Lääneriikide sõjaväed olid ikkagi 20 aastat tegelesid just nimelt rahuvalvamisega, rahu tagamisega, väiksed operatsioonid, riikide ülesehitamise operatsioonid ja nii edasi. Nii et, et, et loota nüüd mõneti, et mõne viimase aastaga on toimunud meeletu murrang on no, minu innangul natukene naivne. Läheb õiges suunas, aga see võtab veel aega. Ja sakslased tegelikult teevad tublit tööd. Ehk kui vaadata seda, mida nad teevad Balti riikide kaitseks ja osa sellest ka sõjalist tehnilist on, on väga palju kardina taga ja ma ei kujuta ette, miks sakslased sellest väga palju ei räägi, aga see jõudude suunamine, see jõudude panustamine, see lubadus kiiresti arendada neid jõude, mis, mis eelkõige meil on vaja, mitte nendel. Mis meil on vaja Balti riikide kaitseks, on minu innangul küll märkimisväärne.
0: No, sest meil ei ole võibolla palju aega küllike.
2: Ja aitäh, ma tahtsin võibolla tulla tagasi selle Vene teema juurde ja kas seda tajuvad teised liitlased nagu meie. Muidugi on erinevusi. Meie tajume Venemad üstemoodi ja Portugal öö, oma geograafilise asukohatõttu. Muidugi tajub selle natuke teistmoodi. Aga ma ei tahaks, et jääks mulje, et nüüd sellel tip kohtumisel korda üldse nagu öeldi, et a, Venema on oht. See ei ole õige. Tegelikult on juba mitu-mitu aastat NATOs olnud selline nii-öelda kokkuleppe et natol on kaks suuremat tohto üks on No, Venemaa ja teine on siis terorism. Ja tegelikult, noh, jällegi ma ei taha, te ilmselt ei loe need, kõiki neid NATO-dokumente. Need on üsna no, igavad ka tulistada, aga noh, need on need asjad, millega iga, iga diplomat peab pikalt tegelema, et, et tegelikult nendes NATO-dokumentides on Venemaad mainitud ohuna juba, juba pikalt mitu aastat. Külmite aastal 2010, kui võeti vastu siis see eelmine strategiline konseptsioon. Seal on kirjas, et Venema On, on partner, NATO partner, aga no, need olid hoopis teised ajad, see oli enne Krimu ja koopatsiooni, edasi, edasi. See kord, mis võibolla, miks Madriid on oluline, on, et seal on mainitud see, ma, see kriitilisus või see, et Venema on otsene oht Ja, ja see on jälle selline suur saavutus, ma ütleks, et kõik, kes võtavad selle strateegilise kontseptsiooni ette ja seda loevad, saavad, ma arvan, väga selgelt aru, et esimene oht Venema, siis terrorism, siis no, muud asjad, kliima, Hiina, midagi annes. Aga, aga see on juba oluline, et kõik on nii-öelda kogu allianss saab ühtemoodi aru, et see esimene oht, millega tuleb tegeleda milleks tuleb kollektiivkaitset tugevdada, on, on Venemaa. Ja Saksamaa kohta ma tahtsin ka lihtsalt nõustuda selle innanguga, et Saksamaa on palju teinud, et noh, me kipume vaatama koeks seda, mida nad ei tee ja ei tee piisavalt kiiresti, aga palju on tehtud. Võibolla ainult, kui noh, diplomaadina ei saa olla väga kriitiline, aga ütleme, et kommunikatsiooni mõttes on, ma arvan, viimasel ajal mingil põhjusel Saksamaa juhtkond kuidagi kommunikeerinud, pidevalt seda, mida nad ei tee või milleks nad ei ole valmis. Ja see on natuke kummaline, sellasemel, et võibolla tuua esile rohkem neid asju, mida nad päriselt teevad, mis ongi positiivsed. Näiteks see, see et nad on leedus võtnud väga suure rolli, oli, on, on nagu väga suur, väga suur samm, aga nad ei kommunikeeri seda võibolla nii, 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 nii nagu meie teeksime.
0: Rääkides veel väärtustest, et Kuidas on NATO õnnestunud kui väärtuspõhiline organisatsioon? Pärast seda, kui öeldi välja, et NATO ei sekku, et Ukrainas õtta, et NATO on oma liitlaste kaitseorganisatsioon, et kas see on, kas see mitte ei vähenda NATO rolli regioonis?
3: No ma usun, et meie... Tänane ja endised saadikud NATO's oskavad seda hästi kommenteerida ja minu poolt vaadates... Ei vähenda. Me ju, me, ju, me ju jälgime ja vaatame seda, mis NATO teeb siin Eestis väga-väga suure tähelepanega. Ja see ongi väga oluline, et NATO võtab enda liikmete kaitset väga tõsiselt. Ja ei saa öelda, et NATO liikmed ei oleks Ukraina relvaabi, rel, relvadega abistamisel mitte midagi teinud, vastu NATO. NATO, nii nagu mina sellest olen aru saanud, on siin väga olulise koordineeriva rolli võtnud. Nii, et, et NATO tähtsus, minu poolt vaadates, NATO tähtsus ei ole vähenenud. NATO tähtsus on, on kasvanud meie jaoks ja, ja selles üldises tõsises olukorras, kus Euroopa läänemaailm täna on üldiselt. Aga ma tahtsin siin veel kõrvalt öelda kahte asja. Ühte, mis puudutab erinevate suurte lääne-Euroopa riikide venemeelsust või vene sõprust või vastasust või üldse selliseid... selliseid ütlemisi vene sõbralike väljaütlemisi ja nende tõlgendamist siin Eestis, siis olguses see Saksamaa, olgu see Prantsusmaa või Itaalia, ühest küljest on muidugi väga hea, et Eesti meedia korjab üles väga tundlikult neid vene sõbralike telefonikõnesid Putinile või siis seda sama Scholzi väljaütlemiste Schröder on, on just kui hea ja sobilik vahendaja. Ja, ja see on oluline, et me oleme kriitiline selle osas, aga, aga sama tähtis on, et me suudame suurt pilt mõista ja suudame ka mõista seda, selles kontekstis näeme ka seda positiivsust, et me siin ei oleks sellised väikesed kurjad, kurjad Balti riigid, kes, kes kogu aeg ainult virisevad ja, ja rahul olematud on, vaid see sama Saksamaa tegelikult ju tegi ajaloolise otsuse suurendades oma kaitsekulutusi lisaks sellele, et ta on väga tõhuselt panustanud Leedu, Leedu kaitsesse ja Eesti õhukaitsesse. See sama Prantsus magile president küll võib olla meile, meile mitte soovitud tihedusega Eelistes Puutinil on tegelikult, sa Prantsuse liitlased on on, siin, on Eestis kohal, Prantsusmaa on samuti ja, ja siin ja armusfestivalil ka kohal meie selja taga. Nii et, et selles suhtes on... on, on on prantslased Eestile väga, väga olulised liitlased ja, ja, ja oluline on, on selles suhtes seda näha. Ja siin kohal ma seda öelda, et minu mõelest on hästi tähtis, et meil oleks väga head diplomaadid sellistes formaatides nagu NATO või Euroopa Liit, kus nimelt tabel, täpselt nagu Jüri ütles, et, et kõik ju ei, ei näe seda maailma nii nagu Eesti positsioonid ette näevad, vaid, vaid see on igapäevaline selline vaidlemine, aru arvamuste vahetamine, seda peab tegema nõnda, et, et Et teised liik Euroopa riigid ka meie seisukohtadest aru saaks ja seda on hästi, hästi oluline on vajalik, et me oma parimad diplomaadid saadaks NATOsse, Euroopa Liitu ja nii edasi, ja samuti, et ka, et ka teised riigid saadaks NATOsse häid diplomaate, häid saadikuid, et see NATO formaadis oleks vestlus võimalikult kvaliteetne ja, ja selle kaudu ka otsused, mida igapäevastelt, iga nädalastel koosolekutel tehakse kõrge kvaliteediga. Aida. Jüri, kas oli viga see otsus,
0: mitte sekkuda Ukraina sõtta ja kuidas on üldse mõjutan NATO või, no, mõju ja rolli meie regioonis?
1: Mis puudutab Ukraina sõda siis juba tegelikult enne sõja algust mitmed suured liitlased tegid väga selgeks, et sõjaliselt läneriigid Ukraina sõtta ei sekku, küll aga sekuvad Ukraina toetuseks igal muul moel alates poliitikast, sanktsioonidest ja lõpetades relvade andmisega. Ja seda kõike on ju ka tegelikult tehtud. Ja NATO on siin olnud eelkõige niisugune konsultatsiooni foorum. Tiiti peale unustatakse ära, et lisaks puht sõjalisele dimentsioonile on NATO poliitiline organisatsioon mille üks olulisi ülesandeid on liitlaste seisukohtade kooskõlastamine, konsulteerimine. NATO on olemas ju, nagu te võitega ette kujutada, hiigelt suur julgalõku ja ka sõjaline ekspertiis. Et, kui, kui NATO konsulteerib, NATO riigid konsulteerivad oma vahel, siis see on tõsine asi. See on tegelikult väga oluline, et me nii-öelda ühtse rusikana Ukrainlasi saaksime toetada. Aga tõsi on see, et no, me räägime siin ju, on selge, et me räägime eelkõige suurtest riikidest. On otsustatud ja mõnes mõttes kasutatakse NATO ka selle signaliseerimiseks, et sõjalises mõttes NATO ei sekku. See ei tähenda sugugi, et NATO ei mängiks ka praegu väga olulist rolli. Mõtleme ka sui sellele, et asjaolu, et Poola on Naatos, et Slovakia on Naatos, et Eesti on Naatos, võimaldab meid rahulikult, tugevalt ja põhimõtteliselt toetada ukrainlasi igal mõeldaval viisil. Me ei pea kartma, me ei pea mõtlema sellele, kuidas me. No, kuidagi nõrgendame sellega seoses oma julgolekut või tekitame mingid probleeme. NATO on see mõõde, see organisatsioon, mis tagab meile kindluse, et me saame rahulikult, külmavereliselt oma väärtusi kaitsta, aidates ukrainlasi reaalselt. Ma meenutan kas või seda, et NATO tagab õhukaitse poolas. Tagapõhukaitse Slovakias. Need on kaks riiki, kes mängivad, no, nagu me ette kujutame kaarti vaadates, väga olulist rolli Ukraina toetamisel. See on näiteks üks NATO väga oluline roll. Või kas või kui me läheme ajas natuke tagasi. NATOl olid väga tõhusad kaitseprogrammid. Ukraina kaitsevägede ülesehitamiseks need protseduurid, mida NATO edasi andis, toonaste õppustega, toonasse nii-öelda tehnilise nõuhau edasi andmisega, seda kõike ukrainlased praegu oma lahingutes kasutavad. Selles mõttes Ukraina strategia, operatiivlahendused ja taktika on ju täiesti teistsugused kui venelaste omad. Selleks ei ole vaja olla isegi kindral valm, et seda väita. Aitäh.
0: Ähm, aitäh, aga selline küsimus, et kuidas äh, arvestades ük, üks kaasnev küsimus ikkagi selle NATO otsusega on ka see, et milline on äh, olnud mõju Euroopa strategise autonoomiale äh, kogu selles, selle protsessi jooksul. Selles mõttes, et äh, jah, liikmesriigid annavad äh, sõjalist abi Annavad märkimisväärselt ja NATO on seda koordineerinud. Samas muidugi Euroopa Liit on olnud väga loomulik organisatsioon sanktsioonide paketi väljatöötamiseks ja need sanktsioonid on olnud ju tugevad ja ka poliitsed sõnumid Euroopa Liidu poolt on olnud äh, tugevad. Et, et kuidas te näete, et milline ja kuidas on? Äh, on viimastis kuude jooksul arenenud ja selle kaitse dimensioon ja kuidas see mõjutab NATO või ei mõjuta.
2: Küllige. Ja, Euroopa Liit, noh, nendest otsustest on ka teavitatud avalikust, aga üks su suhteliselt oluline oli, oli, ma arvan, see otsus, et Euroopa Liit nii-öelda kompenseerib siis riikide neid kulutusi, mis nad on teinud seoses sõjalise abiandmisega Ukrainale. Kasutades siis Euroopa Liide fondes on üks asi, mis ma võin öelda, et Euroopa Liidul on väga palju võrreldes võibolla nato -ga. no see, see nagu raha. raha on neil on rohkem Euroopa Liidu või sellist ühisraha, mida saab niimoodi kasutada. Ja, ja me näeme, et esimest korda kasutades ühte seda tegelikult rahu! rahurahastud on nii tagasi makstud, on hakatud tagasi maksma liitas riikidele siis rahas, mida nad on kulutanud või pidanud kulutama selleks, et nad on ise oma kaitse noh, mingid süsteeme ja laskema on annud Ukrainale. Need, no, Eesti on kasin siin olnud nagu, aktiivne tagasi niivõtta, küsimaks seda, seda raha. Ja see, on, see summa on päris märkimisväärne, 2 miljardit eurot, kui kõik kokku. Ja, ja see on isenesest väga nagu, suur, suur saavutus. Aga täpselt nii nagu NATO ei ole ühist kudasagi, armeed, Ikkagi kõik riigid eraldi sama on Euroopa Liiduga. Euroopa Liidul ei ole ka veel no, loodud või ei loodagi, ma arvan, sellest Euroopa Liidu armeed. Need see ei ole, et nad oleks ands nagu niimoodi anda, aga riigid ise on annud ja on ka siis küsinud nii tagasi seda, seda raha. Poliitilises mõttes on ka, ma arvan, see, selles kriisis on olnud või sõjas, ütleme Euroopa Liit on olnud väga, väga ühtne. Noh, sanktsioonid, siin võib sanktsioonide mõju, Hind, hi, selle hindamine on võib natuke keeruline algul, aga, aga noh, kõik noh, hinnangud, mida on nüüd hakatud tegema, näitavad, et neil, neil on olnud mõju. Uh, osad sanktsioonid on sellised, mida tuleb neid Tuleb lasta neil veel nii olda, töötada ja mõjuda Venema Vene ajandusele edasi, aga plaan on nendega ikkagi edasi minna. et See on märkimisväärne, ma arvan, ja see, seda ei tohiks nagu alahinnata. Poliitiline ühtsus esimesed poliitikud, kes me vaatame, kes käisid Kiievis, kes need olid: Euroopa president Metsola väga jõuliste sõnumitega, Euroopa president Ursula von der Leyen väga, väga selgete sõnumitega ja võibolla kõige olulisem, mida Euroopa Liit on teinud, minu kol viimasel ajal on see, et, nad, et otsustati võtta, ühiselt otsustati ikkagi, et Ukraina saab Euroopa Liidu kandidaat riigiks, et see protsess on alanud, et kõik need asjad on väga olulised, just eelkõige selle tõttu, et see andis nagu, ukrainlast selle, ma arvan, vajaliku lootust, et, et nemad sõdivad Venemaaga, et kõik öelda kõik Euroopa riigid ei ole neid unustanud, vastu pidi Me ootame Ukrainat kunagi siis meie juurde. Meie
4: ja ma ütleks kolm sellist omavahel nõrgalt seostatud mõtet. Et Euroopa Liidust kõigepealt, et aastate kaupa on käinud vaidlus, millist rolli Euroopa Liid sõjaliselt peaks kandma, kas ta üle üldse peaks kandma ja kas see ei ole asjatu tubleerimine, NATO dubleerimine ja no see vaidlus käib ja käib ja, ja kestab veel tükka aega nüüd tundub et kus ma ütlen, kui Eestist vaadatud Eesti inimene vaatab ja mõtleb et no, mis on need julgeoleku ohud siis number üks on Ukraina praegu, tähendab mitte nagu oht vaid selles mõttes see fookus, kuhu meil, meil asi läheb Venemaa, kallale Ukrainale sõda Ukrainas, kõik või väga palju teist, kindlasti kõik teist, kes te siin olete. Loete igapäev blogisid, vaatate, kuidas seal läheb, mis on arengud ja nii edasi. Järgmine küsimus on see, et, et mis nüüd siis meile sellest, et, et kas meie oht on suurenenud, ei ole suurenenud, see on küsimus number kaks. Ja, ja siis ots mõttes tuleb hästi palju tühja ruumi. Hästi palju tühja ruumi. Aga no, ega need ju ainsad kriisid maailmas ei ole või ainsad julge ole kohud Eestile. Balkanis kõeb, Küpros on, ma ei tea, 700 aastat juba jagatud või 70 või, või 50 aastat vähemalt, aga Küpros on jagatud, Aafrika ja nii edasi ja nii edasi. Need probleeme on veel ja veel. Kui me nüüd tahaksime näiteks, et NATO tegeleks eelkõige kollektiivkaitsega ja... ja tõmbaksime seda tekki väga palju enda peale, siis me peaksime leidma kellegi, kes tegeleks väiksemate asjadega ja väiksemate, mitte nagu alatähtsustatud, aga mitte selliste asjadega, mis võiksid kaasa tuua sellise mõne riigi kadumise maagaatilt. see sama Balkan ja Miks mitte Euroopali. See oli üks mõte. Teine mõte oli sanktsioonide osas. Mina sõjaväeles on ütlen, et, et nad on tegelikult tõhusad. Kui te vaatate, kuidas praegu Venema ründab Ukraina objekte sügavuses, siis, siis need nii nimetatud täppis löögid, mis enam eriti täpsed ammu ei ole, me oleme sellega kõik juba harjunud nende, nende kildudega ja õudsete piltidega, mis me näeme. Aga praegu enamasti lastakse õhutõrje raketti. Õhutõrje raketti lastakse maa sihtmärkide pihta. No, Kuidas ma siis ütlen, viiuliga saab naela seina lüüa, nagu on võimalik täiesti. Ma olen ise ka kunagi proovinud. Tõsi küll gitarriga, aga, aga see selleks. Et, aga see ei ole eesmärgi pärane, see ei ole otstarbe kohane. Ja nüüd raisate õhutõri raketti selliste asjade jaoks, see näitab, et nendel on nappus käes. Nendal on tegelikult väga-väga suur nappus käes, nii et need sanktsioonid toimivad. Ja, ja kolmas, nüüd täiesti seostamata mõtega, mul tuli lihtsalt vähe, nüüd tagasi selle juurde, et kas NATO teeb piisavalt, kas kollektiivkaitse ja liitlaste olek on see põhiline, mille järgi me seda mõõdame, tihti peale, et palju meil siin liitlase on, kes siin käib ja nii edasi. Tuhat oli umbes, tuhat kuni 1500 liitlast oli meil, peale seda, kui tehti EFP, ehk siis nii liitlaste ettenihutatud üksuste otsus. Täna on igapäevaselt Eestis umbes kaks pooltuhat liitlast. Suurte õppuste aeg 6 kuustuhat liitlast. See on meeletud suured arvud. See on väga kallis ka igapäevases seda siin hoida. Ja nüüd kui vaadata, et kes meile siis siia on tulnud jälle, ma ei lähe tehnilistesse detailidesse, siis noh, isenesest kui, kui loed, Et Eestisse tuleb alaliselt elama 100 Ameeriklast homme, ja kui nad on kõik tavalised keskmised Ameeriklased, siis pole hullu midagi. Aga kui keegi loeb, et tuleb 100 ja need on kõige targemad teadlased, kes Ameerikas üldse on, tuleb Eestisse ja Eesti elu arendama, siis on hoopis teine asi. Ja meil on väga palju neid teadlasi nüüd tulnud selle pooleteist tuhande ees, nii et see on olnud väga positiivne. Nii et nii Suurbritannia. Frantsusma, Taani, Palun, Vestelge nende sõjaväelastega. Ma lehvitan nendele aru, me oma vahel selles keeles ei saa, aga meil on ka muid ühiseid kanaleid. Tänan.
0: Aitäh, see võib olla küll viiuliga naela siiski seina, aga siiski inimesed, inimesed hukuvad ja igapäevaselt. Et kas, kas on näha, et on mingi hetk, kus NATO võiks tegelikult sõjaliselt ka sekkuda ukrainased? Kes
2: julge <laughs> Raske seda täna näha. Ja no, see on olnud kaks korda, kui see teema on nagu väga aktuaalseks muutunud viimastel kuudel. Üks oli siis üsna sõja algul, kui räägite sellest ennukeelut soonikehtestamisest. Ja siis teine kord oli nüüd selle viljaveo. Väljaveo teemal, no, et kes hakkab selt Odessa sadamast nii-öelda turvema neid laevu ja need edasi need kus ütleme liitlasriik türgi jällegi võttis sellise aktiivse rolli, ütleme, selle lahenduse välja töötamisel. Aga mul on raske seda näha ja, ja no, see on see, mida ka Viri ütles, et isegi enne seda sõja algust ütles USA, USA president, Väga, väga selgelt, et meie sõjaliselt sekkuma ei hakka. Nii et noh, välistada ei saa, aga, aga no, ma arvan, see sekkumine saab ainult olla siis, kui see seda peaks ülekanduma mõnda nato -riiki. Ja seda me muidugi me loodame, et seda ei juhtu. Aga see oleks, ma arvan, ainuke põhjus. See siis meil oleks juba artikel 5 olukord ja, ja see oleks hoopis midagi muud. Jüri
0: Sovitsa, kommenteri.
1: Ei, ma, ma olen siin külikesega täiesti nõus, et, et praegu on, on tõesti seda väga raske, väga raske ette kujutada Üks väga, väga oluline fookus, mis on olnud suurtel läneriikidel, on, no, kuidas mõtlen, tu, tuuma tuumasõja vältimine. Me siin Eestis võib-olla igapäevaselt ei mõtle sellele tuuma tuumasõja dimensioonile, aga praegu, kui me siin teiega räägime, liiguvad Atlantil, Pimeduses strateegilised tuumaalvel aevad. Pidevalt on õhus, strateegilisi rakette kandvad lennukid. Ja see on teema, mida suured läneriigid, eriti tuumariigid, vaatavad väga tõsiselt. Ja kui midagi juhtub, siis nad ütlevad, et te tulete ju meie juurde, eks ole? USA president peab siis hakkama mingeid väga traagilisi otsuseid langetama, mis puudutavad tuumakonflikti. Ja see on üks teema, mis mõjutab riike. Nii et See pole mingi eriline saladus, see on ka selle ettevaatlikuse põhjus, mis puudutab otsest relvastatud sekkumist.
3: Oh, märle, Enne kui me sukeldume tuuma teemasse, milles, milles ma lasen rääkida ekspertsidel, kes teavad sellest osaltult rohkem ja osalevad erinevates tuuma, tuuma aruteludes. Ma tahtsin seda öelda, et olemata üldse erineval seisukohal, aga tahtsin juhtida tähelepanu ka meie enda kommunikatsioonile, kui me selles meil, et, et ikkagi nagu Küsida, mida NATO ei tee, vaadata seda, mida, kuidas näiteks positsioon Ukrainale relvaabi andmisel on ajas muutunud võrreldes veebruari lõpust kuni tänaseni. Kui, kui sõja alguspäevil oli NATO liikmesriike, kes ei tahtnud Ukrainale anda muud kui ainult ütleme mitte sõjalist abi ja varustust, siis tänaseks on see positsioon ikkagi väga radikaalselt muutunud ja relvi, mida antakse, need on järjest järjest ründavam otstarbega mitmik... Raketid tule, võime ja nii edas, mis tõesti ju annab tulemust, kui me vaatame ja jälgime seda igapäevast lahingupilti Ukrainas, nii et, et, et need positsioonid on ka muutunud. Ei ole ainult selline sõja alguses saadik mingisugune kivisse rajutud ei, vaid, vaid siiski selline, selline noh, vaadatakse otsa reaalsusele ja Ukrainat tahetakse avistada.
0: Mitte? Korraks selle tuumateema üle tagasi tulles, et tuumateemast on Eestis vähe, vähem võibolla räägitud, kui tõesti Eesti mõnes muus riigis. Ja ta küsida, et kuidas ja kas üldse see Ukraina sõja kontekstis on tuuma kui NATO alustaleks. eks kas see konseptsioon on kuidagi muutunud? Kas on kuidagi arutatud seda, et, et, et milline on NATO roll ja kas üldse on NATO roll olukorras, kus üks riik võib ja ta harrasta sellist tuumaterrorismi nagu siin viimasele ajal on. On, on mainitud. Et, ja kui NATO seda rolli ei ole, siis kas selles mõttes ikkagi NATO järjest tühisem või mitte, et kuidas, kuidas kogu see diskussioon NATO's on toimunud, kui on jüri.
1: Siin me liigume juba teemadesse, millest ma siin pleksi klaasi katus all väga, väga rääkida. Aga ütleme niimoodi, et Jällegi, nagu Elina ütles, nendest teemadest me räägime üsnagi vähe. Ja see tuuma temaatika tuuma heidutus see on ka tavalisele inimesele üsnagi raskesti aru saadav, sest ta on nagu, ta on nagu vastuolus niisuguse inimliku aru saamaga sellest, mida, mida tuleks teha see, see tuuma heidutusse. Valmis olek üksteist hävitada see tasakaal, mis sellest tekib, mis tegelikult on üks rahu See on isenesest, kui, kui, kui inimene sellest räägib, siis omamoodi tundub täiesti absurdsena, et valmis olek teist hävitada on teatav rahukaranti. Aga mis puudutab Eestit, siis no, me oleme ikkagi õnnega koos. et Me oleme Naatos ja meie üle... Laiub ka see sama NATO tuuma vihmavari, mis on heidutuse mõttes väga, väga tõsine komponent. Ma ütlen veel kord, selline tuumariik nagu Venema, kui Kremlist vaadata, siis arvestatakse neid tuumadimensione kaugelt, kaugelt rohkem, kui me oskame ehk ettegi kujutada. Ja selles mõttes ei ole see meie. No, paiknemine selle tuuma viimavarju all nimetame seda siis niimoodi, ei ole mitte tühine asja.
0: Kaski soovid kommenteerida või annaks nüüd järje kuulajatele, kas keegi soovid midagi küsida? Palun normes punastas pükstes. <gülüyor> Võta, üks head,
5: üks head. Nii, proovime kolmandat korda. Tere! Mina olen Arp Müller, võike ja täna on väga uvitava diskussiooni eest... Merle Maigre siin esitas kaks, nagu ta ise ütles, provotseerivad väidet või küsimust või, või piprad era, et, et Eesti tahtis diviis ja kuhu see diviis siis nüüd ikkagi jäi ja, ja et miks ei saamata USA kohalolu Eestis. Kindral Palm just nagu vastas, aga kas ka päriselt vastas, kas Merle meelest see vastus külas. Minu meelest ei külanud. Ja, ja siin ühe vastuargumenti ma siin ka võib ajakirjanikuna pühiks laua pealt maha. Ma ei mäleta, kas seda ütles kaitsevä juhataja või oli see mõni poliitik, kes, kes väitis, et, et, et diviis ei mahuks siia Eestisse lihtsalt ära. et Eesti on nii väike, et diviis ei mahu ära. Et, et ma tuletan meelde, et Eesti on Euroopa Liidus vist kõige väiksem, rahvastiku tihedusega riik. Et meil on siin metsi ja maide ruumi küll, nii et seda juttu rääkida, et diviisi mahu ära ja kuhugi harjutusväljakut ei rääda. Seda juttu mina väga ei osta ära. Et, aga ikkagi veel korra, et miks seda diviisi päris sabastega maas, ei tule siia ja, ja, ja kohu siis see USA suurendatud kohalolu jäi. Aitäh!
0: Jaa, ma, ma,
4: ma, Aitäh! Ma juba ükskord loodsin, et ma ei vastanud, ma üritan veel mitte vastata. Ehk tegelikult viis tuleb, aga diviis ei tähendanud vähemalt Eesti sõjaväelaste mõttes mitte kunagi sellist asja, et siia tuuakse üks Võrriikide või ütleme, meie liitlaste täies, täie täiemahuline diis. See, et me seda ei soovinud, sellel on päris mitu mõtet taga. Esiteks on see, et, et no, mitte ainult külm sõda, aga vaatame 80, siis neid viise oli üle terve NATO oli palju hästi hästi palju. Nüüd neid ei ole palju, neid on pigem väga vähe ja nüüd tahta sõjaväelasena, et üks selline diviis seotakse püsivalt ja pidevalt ära Eestiga ja see resurs läheb siia vaadates, kui ütleme niimoodi hajusalt neid muid üksuseid NATO'l üle üldse olemas on, seda oleks liiga palju tahta olnud. See diviis on ikkagi paljuski kombinatsioon Eesti üksustest siin paiknevatest liitlastest ja kohale tulevatest liitlastest. Ja seda diviisi saab kõige kiiremini selliselt, kui me selle ise loome. Nüüd alati tuleb vaadata seda tasakaalu, et, et kuhu seda nappi riigikaitse raha panna. Meie protsent SKP-st, kaitse eelarve protsent skp on väga-väga suur, aga nagu aastate jooksul on korduvalt öeldud, siis protsentide eest turule ei lähe lauale pead panema dollareid, eurosid ja kõiki muid asju. Ja kui me nüüd vaatame meie kaitse eelarvet, siis see ei ole ülemäära suur. Iga kord, kui me ütleme, et toome näiteks tuhat liitlast siia juurde, siis see tuhat liitlast on ära meie oma sõjaliselt riigikaitsel. See on vähem suur tükke, vähem tankitõrjerelvi, vähem automaate, natukene kehvem varustus ja üle üldse väikse Eesti oma sõjavägi. Nii et me üritame kogu aeg seda tasakaalu leida. Lõppkokkuvõttes võttes hästi pikk jutt. Diviis tuleb. Juba sellel aastal on ka Vikerraadio oodatud avamisele. Teeme selle ära, kas või talgute korras. Ja sellest saab järjest tugevam ja tugevam. Eesti diviis. Mida ei siirdata, mis tähendab seda, et see peaks olema meeletult odavam, aga ka kiiresti valmis ainult Eesti jaoks. Ja see peaks olema, kuidas ma siis ütlen, dimensioneeritav diviis. ehk siis selles mõttes, kui seda väga vaja on, siis see diviis on palju suurem ja kui täna praegu nüüd, kus me ei ähvardab väga palju sõjalisi ohtuseid, täna, nüüd ja praegu, kahe kuu pärast võib teine seis olla, siis see diviis on ka kindlasti palju väiksem. Ja ameriklased äh, Nüüd läheb selle detailide peale, millest ma ei räägi, aga ameeriklased ei ole kindlasti kunagi ära läinud. Nüüd ameeriklased, ameeriklaste kohal oleki alave mõttes, tankistide mõttes, suur laste mõttes on jälle väga palju seotud nüüd sellega, et kuhu me nad siin paneme. Eesti on küll suur ja lai, aga siiski on vaja ehitada kasarmud. Kui te ehitate kasarmu, siis on üks kahur või kaks kahurit vähem Eesti oma kaitseväält. Ja see on igapäevaselt tehtav selline raske otsus. Ja kui me läheme nüüd siiski harjutusväljade juurde, siis kohe peale seda paneeli pakuma tööd teile. Kui te suudate meile teha uue harjutusvälja Eestisse ühe aastaga, see on sellised inimesi oleks meil ainult vaja see on äärmiselt raske protsess sest me lõppkokkuvõttes oleme demokraatlik riik, avatud ühiskond kohalikud omavalitsused ja kohalikud inimesed see on ju meie kõigi maa kõik tahavad sõna sekka öelda ja see on aastaid kestev pikk protsess, me oleme see läbi teinud kesppolygooni arenguga see on raske
0: Jüri, seda üks Tusega raule Merle jäidse
4: rahule.
0: <laughs> Jüri.
1: Ja, ma ei tea, kas Merle ei rahule või mitte. Aga ma, ma kordaks korraks seda veel, mida Kindra Palm ütles la laiemas konseptuaalses mõttes. Ikka me räägime tihti sellest, et mida me tahame, et NATO Eestis teeks. Aga me oleme osa nato Selles mõttes ei ole, ei ole keegi valmis midagi meie eest ära tegema. Ja see sama, see sama juba nimetatud diviis, see tõepoolest poolest kokku Eesti brigaadidest, panaks kokku NATO jõududest, mis on pidevalt siin ja neist, mis tulevad siia õppusteks või siis kriisi korral. Nii et selles mõttes on, on see diviis olemas ja... Mingit sellist plaani, et siia tuleb NATO diviis, mis koosnebki teiste riikide sõduritest ja ofitseridest. Seda tõesti ei ole, ei ole kunagi olnud. Ma arvan, et see lahendus, mis mille me praegu oleme Madridist saanud, on, on väga asjalik. Aga fakt on ka see, et väga oluline on siin nende riikide panus, kes on valmis osalema selles Eesti kaitse tugendamises. Ma tahaksin eraldi muidugi esile tuua Suurbritanniat, kes on mänginud võitmerolli, aga samuti Prantsus-Mataanid, Pelgiat, väga mitmed, väga-väga olulised liitlased, kes on tõesti palju ära teinud, sest, sest NATO teeb niisugused, noh, ütleme, paneb paika raamid, paneb paika strateegia. Aga konkreetne kohalolu on seotud ikkagi konkreetsete riikide väga konkreetsete otsustega. Mis puudutab nüüd Ameeriklasi siis, kui te loete seda kõnet, mida president Biden pidas Madriidis, siis seal on tegelikult juttu ka Balti riikidest ja seal on juttu tugemdatud kohalolekust Balti riikides. Tõsi seal ei ole juttu alalisest kohalolekust. Aga seal on juttu tugemdatud kohalolekust, mis lahendatakse läbi planeerimise õppuste ja, ja, ja kõige muu sellise.
6: Et... Täh, palun veel küsimusi. Okay, tere, Markus. Minu küsimus on selline, et tegelikult pikka aega on strateegiliselt teada, et Eesti kaitse mõttes üks nõrgemaid lülisi on põhimõtteliselt Läti-Vene piir. Et kui suur on see valmisolek, et peakski näiteks saatma neid inimesi, kes meil on määratud sinna no, setumaad põhimõtteliselt kaitsma se selläärsed Vene piiri, et, et kui suur on valmisolek näiteks osasi saatma sinna latkalisse või no, no, põhimõtteliselt lõunapoole piiri kaitsma, kui vajadus on, sest me no, ka praegu teame, et see nii-öelda professionaalse armee katse, mis neil on olnud arendada, et selle on nad kõrvale pannud ja hakkavad nüüd ajateenistajaid juurde võtma. Aga see protsess võtab aega ja kui läiaastatel mingi rünnak toimuks, siis kindlasti vajadus oleks minna Lätile api, et seda piiri seal kaitsma. Rohkem isegi võib kui meil endal on...
4: Ma arvan, et see mitte ainult valmidus, vaid me oleme seda ka tegudega näidanud, et Eesti, nagu ka Läti, Leedu vaatavad asja regionaalselt, et, et vastane ei vaata riigi piire. Ja, ja vastane, vastast ei huvita ausalt öeldes, noh, lõppkokkuvõttes ta just üritabki tekitada sellist olukorda, mis meile tundub väga keerulise otsusena. See, see ei ole üldse keeruline otsus. Me oleme liitlased, kui nemad on ab, äh, hädas, Meie lähme nende lappi, kui meie oleme edas tulevad nemad Me Ma tuletan meelde natukene üle aasta tagasi oli olukord, kus Valgevene kasutas põgenike relvana ja, ja surus äh, sisse importitud põgenike algul üle leedupiiri ja siis üle poolapiiri. Meie jaoks, meie poliitilise juhtkonna jaoks, ma on väga rõõmusloomulikult ka kaitseväe jaoks, ei olnud mingit kahtlust, et me, me, me olime kohe leedus kohal, me olime kohe poolas kohal. Kas või juba sellepärast, et näidata, et me oleme koos nendega, me jagame sama julgeoleku muret. Nii et ma nagu nii väga ei, ei alavääristaks lätlasi või, või ülehindaks meid. Võibolla nende poole pealt on oleme meie samasugune julgeoleku risk, kui, kui teie praegu kirjeldaste lätit. Ma, ma pigem ütleks, et meie mõtlemine, meie mõtteviis peaks olema see, et kui vastane näeb meid ühe tervikuna, siis me olemegi üks tervik. Oleks ideaalne, kui Eesti-Läti-Leedu-Poola, no tulevikus Soome-Rootsi ja nii edasi, oleks sõjalises mõttes minu sõjaväelise juhijaoks üks selline suur sõjaline Schengen, kus meie üksused, meie nii-öelda üksuste relvade mõjud, meie inimesed saaksid vabalt edasi tagasi liikuda nii nagu see sõjaline olukord seda nõuab ja nii nagu poliitiline tasand selle kokku lepib. See oleks minu jaoks ideaalne olukord.
3: Eral lõpus selle, selle mõtte välja, mida ma tahtsin lisada, et kui Balti riigid ja Poola on, on sõjaliselt üks ruum, siis tegelikult nüüd lisaks Soome-Rootsi liikmelisusega NATOs laieneb see Soome ja Rootsi ja oluline ei ole mitte ainult maakaitse, vaid ka õhukaitse ja merekaitse, mis Soome ja Rootsi liitumisega ikkagi otsatult tugevamaks läheb ja, ja selles suhtes läheb pilt Eesti vaates veelgi paremaks. Ja, ja, ja no just nagu, nagu öeldes veel lisades, et kui aasta tagasi oli tõsine olukord Poola ja Leedu valgevene piiril, kus valgemene kasutas immigrant nii sõjalise relvana siis tegelikult kui me mõtleme ajalu, no, mõned aastat tagasi 2015-16 kasutas Venemaa samamoodi põgenike Põhja-Soomes ja, ja, ja Norra piiril, nii et, et, et see ei ole isenesest midagi uut ja selles suhtes oleme seda näinud ja, ja nüüd, kus Soome, Rootsi, NATO liikmeks saavad oleme, oleme valmis äh, api minema. Küllike.
2: Ja Kõigega nõus, see on nagu üks tasand, on see regionaalne tasand ja otse loomulikult me läheksime Läti ja Leedule api või, või Soomele Rootsile. <laughs> Aga ma tahtsin lihtsalt lisada, et võibolla selline, no, mingil teisel tasandil jällegi me oleme alati üritanud vältida sellist julgulõku regionaliseerimist. Ehk siis, kui me mõtleme selle sama EFP peale, või selle nii-öelda diviisi peale või mitte diviisi peale, mis siia tekib või tek, võiks tekida kriisi või konflikti puhul, siis mida me ei taha, on, et kui läheb otsustamiseks. et kes tuleb või kes on üldse kohal Eestis, et siis öeldakse, et ah, see on teie enda asi, vaadake ise, et Eesti läheb Läti, et tuleb Eestisse ja ongi kõik. Me oleme tahnud kogu aeg, et oleks nagu selline üle-aljantsiline lahendus. See ongi kollektiivkaitse põhimõtte, et mitte, et sul on mingid eraldi regioonid, Mida, mis saavad siis eri käsitlust ja see ongi, miks ma ütleks, me oleme väga, väga õnnelikud ja rahul, et näiteks Suurbritannia on siin ja, ja, ja on osa meie, meie EFB-se nagu, juhtkõu. Ja me läheksime appi, aga teisalt me tahame ka ikkagi, et teised liitlased oleksid siin. Tõpiksid tundma meie teritoriumi, ja et see ei oleks ainult nii-öelda jäätud mingiks Balti, Balti probleemiks, mida me siis oma vahel lahendame.
4: Ja lihtsalt, et kui me nüüd liik... 100% nõus, me oleme kõik siin nõus kogu aeg. Et kui, kui nüüd liikuda natukene praktiliselt tasandile, siis konventionaalse jõu vastu. Sellise sõja vastu, mis, mis toimub Ukrainas, on sul vaja üht tüüpi relvi, üht tüüpi üksuseid, üht tüüpi välja. See, see on väga spetsiifiline asi ja me tegeleme sellega. Eesti kaitseväe kogu põhiülesanne on lihtne sõnastatav kolme sõnaga. Kaitsta Eesti Eestis. Punkt. Meil rohkem mingid muid põhiülesandeid ei ole. Ja me oleme väga fokuseerinud selle peale. Nüüd samas aga me oleksime väga õnnetud, kui me oleksime nüüd liidus suurepärasest sõjalises võimses liidus nagu NATO ja Kanada ütleb, et kuti tärge teie seal muretsege, meie hoiame oma piiri turvalisena. Ükski Kanada mees kuskil ära ei lähe, aga meie kaitsime Kanadat viimseni. Noh, naivne. Me, me ei tahaks, et Portugal nii käituks. Me üritame neid loomulikult kogu aeg survestada ja väga hästi õnnestub, et nemad tekitaksid ikkagi jõude, mis sõidiksid seal, kus NATO kollektiivkaitse mõttes on probleem. Ja see on veelkord meeletult kallis nende jaoks. Nende jaoks oleks odavam teha üksused, mis on kogu aeg kodus ja kuhugi ei seila. Aga see tõttu tähendab ka seda, et see julge oleks sõna otses mõttes on jagatud. Nii et kui on probleem Aafrikas, kui on probleem oli probleem ja senimaani on probleem Afganistanis, Iraagis, siis eestlased on seal. Mitte sellepärast, et meil oleks kohe selline esmaane julgeoleku probleem, et kui meie sõdurid ei ole Aafrikas, siis homme juhtub see teine kolmas neljas, ei see on probleem eelkõige väga paljudele meie liitlastele ja meie seisamegi seal koos nendega ja näitame, et meie hoolime nende julgeoleku probleemides. No, see võib kõlada liiga suureliselt, see võib kõlada liiga üldsõnaliselt, aga see on äärmiselt konkreetne. Läbi oma karjääri ma olen kordasid ja kordasid olnud sellises olukorras, kus ma lähen kas mõnda NATO staapi midagi tegema või olen misioonil, kus vaadatakse mu vormi ja öeldakse, et aa sa oled eestlane. Teie tehte seal seda asja, mul on siin teised asjad, tähtsad asjad, ma lükkan neid kõrvale ja ma hakkan sinuga tegelema. See ei ole mitte ainult üks kord olnud. See on väga, väga praktiline asi. et see minu jaoks on jagamatu julgeolek on seine teoreetiline konseptsioon, aga toonud mulle väga palju praktist kasu.
0: Palma meil küsimusi.
4: Ja tere, Briit, olen ja
1: küsiks sellise küsimuse, et Ukraina näitel me näeme, et miljonid inimesed on põgenenud Eks Euroopasse ja nii on hästi lai piir poolaga aga kas on arendatud ka strateegiat, et kuidas Baltikumis põgenemine peaks toimuma et vaadates kui su Valki koridor on mõnikümend kilomeetrit või sada kilomeetrit ainult, et kas venelane on võimeline selle konkreetselt blokeerima. Ja, ja mis siis saab, et kas, kas seda strateegiat on nagu arendatud et, et sellele võiks kõik vastata ja võib-olla palm
0: alustab. ta onks vett ja yeah.
4: Ilma igasuguse irooni, et praegu ma ütlen, et ühtegi põgenemisplaani me ei ole teinud veel. Täitsa, täitsa ilma naljata. Ausalt ei ole teinud. Kui nüüd, kui nüüd vaadata seda geograafiat, siis see geograafia tõesti, tõesti tundub olevat esmapilgul probleemne. Ja, ja muuses lugege, vist oli Erki Koord postimehes kirjutas Kaliningradi Liiningradi probleemis siin mõni kuu või mõni nädal tagasi ja palju paljude inimeste käest arvamusi. Et seal on esitatud minu arust väga, väga selge aru saam, et mis see ka Liiningrad on. Ma, ma ei näe praegusel hetkel su valkit väga suure probleemina NATO nurgast. Loomulikult seal võib tekitada sigadusi, aga need sigadused on pigem ajutised. Kuidas mina olen näinud, mida... Ja Sõjaväed hakkavad niimoodi võitlema, nagu nad on harjutanud. Ja sellise mõttemallide järgi nad nagu on harjutanud. Siis venelased viimased aastad on keskendunud väga palju ka kaitse kaitseprobleemile. Mitte sealt ründamise probleemile, mitte sealt nagu, nii -öelda, välja paiskumise probleemile, vaid eelkõige ka kaitsmise probleemile. Nad on väga-väga mures ka pärast. värast. Nende, nende õppustel esinevad suured NATO jõud, mis tahavad koheselt ka maapinnalt ära pühkida ja on mõtlevad, kuidas see ellu jääks. Nii et ma ei näe ka nende peas sellist mõtet, et oi paneksid kinni ja nüüd hakkaks Juppi kaupa ära võtma. Praegu ei ole selliseid mõteid. Tulevikus, minevikus olid, kunagi kaugemas minevikus ja tulevikus võibolla võivad tagasi tulla, aga meil on ka nagu sõnaõigus. Ja ma praegu näen, et tulevikus on väga raske neid mõtteid uuesti kujutada vähemalt praeguse NATO-mentaliteedi järgi,
3: Jätkuks sellele ütleks, et kordaksele sama mõtet, et see su Valki koridori öö, probleem, kui teda probleemiks pidada muutub või lahustub kordades seoses Soome ja Rootsi NATO liitumisega, sellepärast, et Läänemeri muutub siis praktiliselt NATO sisemereks ja võimalus kasutada väga praktiliselt Soome Rootsi sadamaid ja, ja lennuvälja siit selleks, et, et kogu seda teritoriumid siit paremini kaitsta muutub, muutub palju paremaks. Küllike. Paluti
0: kõigil vastata. Ei, ranki. Viimane küsimus mulle tundub, meil on vähemalt ühele või kahele küsimusele veel ruumi. Siin oli soov saaks palun esimese ritta selle mikrofoni esimese ritta palun ma ei näe, kus see on see oli käsi juba enne püsti ja siis teie
1: siia
7: aitäh, hästi huvitava aitäh, huvitava arutelu eest ma tahaks teid natuke kiusata tulevikuga on 2024 ja valges majas on jälle tagasi president Trump. Ja president Trumpist me mäletame, et ta ei rääkinud kõige paremini NATO-st, aga samas tema teod jälle transformeerisid meie jaoks tegelikult positiivsetesse asjadesse nagu kaitsekulude tõus ja nii edasi. Aga mis nüüd seostub president Trumpiga on ju ettearvamatus ja, ja kõik muu. Ja, ja, ja ühesõnaga nagu sellest senaariumi valguses, ma tean, ennustamine äärmiselt täpelt tänavata töö, aga nii öelda tänased NATO otsused, võimalus neid muuta, tagasi pöörata. Ja nüüd võib-olla teine dimensioon kiiresti, mis ei puuduta ainult president Trumpi, vaid iga Ameerika presidenti, et juhul kui näiteks lõvi osa Ameerika tähelepanust tema ka sõjalistes võimetest on Aasias, näiteks Taivaani ümbruses siis meie Euroopa liitlaste võimekus olla usutav. Eidutuse ja kaitsemõttes. Ei alustaks siit poolt
1: nüüd. Ja no mis puutub Trumpi siis ma oskan öelda ainult nii palju, et Eesti riigi Eesti valitsuse, Eesti diplomaatide üles on tegut seda iga USA administratsiooniga ja see, kes on USA president, ei ole kaugudki meie valik, see on Ameerika rahva valik ja meie sellest lähtume. Teil on muidugi õigus, et peale niisugusi esialgseid arvamusavaltusi tegelikult kogu Trumpi administratsiooni strategia oli NATO toetav ja eriti väga paljudes praktilistes küsimustes. Küsimustes, mis puudutasid õppusi, relvastuse andmist Balti riikidele ja, ja väga paljud muud. Nii et selles mõttes peata poolest oleme Oleme väga edukalt töötanud ka Trumpi administratsiooniga see jah, ei, ole, ei ole probleem. Mis puudutab äh, seda igavest küsimust, et kas USA on kuidagi seotud äh, vahiksehookeeni piirkonnas ja kas see kuidagi kahjustab USA osalust Euroopas, siis äh, olge mausad ma USA on globaalne suurvõim ja need kriisid on ikkagi väga spetsiifilised, puudutavad mingid spetsiifilisi Alasid, operatsioone, riske, see ei ole mingi niisugune abstraktne, globaalne roll. Eee, nii et selles mõttes mulle ei ole kahtlust, et kui me räägime konkreetsetest riskidest, kui me räägime konkreetsest heidutusest, eee, nii arvude keeles, praktilises keeles, siis USA-le ei ole mingit probleemi tagada heidutus Euroopas ja tagada heidutus vaik ja nii piirkonnas.
2: Ja mul, mul oli see õnn, ütleme, olla Eesti alaline esindaja NATO juures kõik need aastad, kui Trump oli siis USA president ja, ja kindlasti need mõned need mis tal olid, olid mida, no, eriti kriitilised väljautlem NATO suhtes tekitasid muidugi sellist, bubelust no, ütleme, teatud. Natos, sest et on ju Ameerika ühendriigid nii-öelda kõige suurem ja võimsam liitlane, nii et no, see tundus nagu oluline. Aga, aga nagu te ise ütlesite, sisuliselt oli Ameerika sama pühendunud kollektiivkaitsele ja NATOle kui, kui ka teiste presidentide ajal. Ja võtame kas või selle näite, et Ameerika ühendriigide kohalolu Äh, näol tegelikult tõusis äh, Trumpi ajal. Äh, see, mis, mis otsustati enne Obama ajal, et vähendada kohalolu, tegelikult Trump nagu peatas selle osaliselt ja, ja siis... Äh, noh, tegi selliseid strateegilise otsuseid, mis olid väga olulised meie oks ja, ja üldsegi mitte kahjulikud, vastu pidima, isegi, isegi kasulikud. Muidugi... Ähm, Ja, ja, ja isegi see seisukoht, mis sai väga palju tähelepanu, see, et kui te ei hakka maksma, rohkem maksma ja rohkem kaitsele kulutama, et siis, siis USA nagu lahkub NATOst et, no, Ma ajatun, Trump oli võibolla sellise reliefsema väljendusviisiga võrreldes teiste presidentidega. Tegelikult see poliitika või see seisukoht, kui selline ei erinenud eelnevatest presidentides, kes olid samamoodi või administratsioonides, kes samamoodi olid alati rõhutanud seda, et teised Euroopa liitased peavad hakkama kaitsele rohkem kulutama. Aga no, lihtsalt see võibolla see maneer, kuidas ta seda, seda tegi ja, ja no, oli, oli võibolla pisut ootamatu. Ja, ja, aga noh, sellega ma arvan aastate jooksul kannata ka harjuti siiski ära. Et, et selline, selline, see ongi see nagu väljandusviis. Nii et ja see, mis puudutab Aasiat ka, et vaatame USA julgoleku konseptsiooni või strateegiat. seal on väga selgelt esile toodud kaks ohtu. Üks on Venema ja teine ohtu on Hiina. No, sõna selgelt on seal, seal niimoodi öeldud. Näin, et täpselt nii nagu jüri ütles, USA on globaalne võim. Küll nad, küll nad suudavad olla erinevates kohtades ühel ajal. et Selles ma ei kahtlegi.
3: Ma tahtsin oma mälusagarast jagada meenutust, kuidas Trumpi võimule tulek pani meid Balti riikides paremini oma vahel koostööd tegema, sellepärast, et eriti Trumpi võimule tuleku algus kuudel oli väga raske tema tähelepanu võita ja, ja Balti välisministrid, kaitseministrid, isegi presidentide julgeoleku nõunikud tegid ühiseid visiite Washington ja see oli väga tõhus. Me rääkisime oma vahel Balti kolleegidega, koordineerisime oma punkte ja, ja selles suhtes pani meid endid tegelikult natuke rohkem Pingutama ja, ja tegelikult muutis tõusamaks. kui vasitiivselt välja tuu.
4: Kaks mõtet esiteks otsuste ümber et Kõik otsused, mis tehtud on, on vabade riikide vabad otsused ja neid võib igal hetkel ümber pöörata. Ja ma väga südamest loodan, et neid kogu aeg ümber pöörataks? Selliselt, et Eesti kaitse on kogu aeg parem ja kindlam. Sest no, siia maani me oleme läinud, et see otsuste ümber vaatamine ei tähenda alati seda, et need asjad kevemaks läheksid. Nii pea kui vähegi võimalik, me peaksime kõik tehtud otsused ümber lükkama ja järjest paremaks ja paremaks tegema. Nii meie sõjalisele Alliantsile või sõjalisele Liidule kui ka Eestile, nii et ma seda väga ootan. Teine lihtsalt puht tehniline mõte USA relva jõududest, et see on tõesti globaalne jõud ja kui minna nüüd allapoole, siis Aasia on pigem mereväe, mereväe õhuväe, mis on eraldi liik ja merejalaväe, mis merejalavägi on Ameerika Ühendriikides ime pisikene, ta peaaegu ei olegi eraldi väeliik, seal on ainult 200 000 inimest, nii et, et need, nende fookus läheb pigem sinna ja kui rääkida nüüd teiselt poolt, siis Euroopa teater, Euroopa teater on pigem ikkagi maavägi ja õhuvägi, nii et mulle tundub, et isegi kui siis poliitilise juhtkonna tähelepanu ja, ja riigijuhtkonna tähelepanu võib nii, kui ta osaliselt Euroopast kõrvale, siis sõjavägede puhul või sõjaliste üksuste puhul on seda väga raske tähelepanu ümber pöörata, et sa hakkad maaväge viima siit Aasiasse.
0: Aitäh! Paraku on meie aeg kohe kohe läbi saamas, mis uusi küsimusi ei saa võtta. Ma täna on kõiki paneliste, et neid teemasid avasid ja oli selge, et diviisi teema vajas. eraldi suur tähelepanu ja lahti mõtlestamist nii, et täna Ja mulle tundub, et meie Madridi vipkohtumisi tulema oli ikka pluss poole peal, aga eks sa jääb iga ühe enda siis otsustada. Ja ootame siis, või noh, mitte ei oota, aga vaata, mida toob siis aasta 2024 ja 24. veebruar. Aitäh!
1: Säge siime
7: pea.